0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Diesmal reden wir über Diabetes. Das ist das, was die Oma immer Zuckerkrankheit genannt hat. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Krankheit irgendwas mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun haben könnte. Von Diabetes wissen wir, das kriegen nur die Dicken und die Alten. Und solange man jung und schlank ist, braucht man sich nicht darum zu kümmern. Das aber ist nicht die ganze Wahrheit, denn auch junge und gesunde Kinder können schon Diabetes bekommen und das auch schon sehr früh. Wie früh? Warum überhaupt? Woran man Diabetes erkennt? Was man damit macht? Was das überhaupt ist? Das frage ich einerseits Maren Störny, die Mutter eines von Diabetes betroffenen Kindes. Hallo Maren. Hallo. Und andererseits Peter Achenbach, der ist stellvertretender Direktor am Institut für Diabetesforschung beim Helmholtz Munich, dem Münchner Helmholtz-Zentrum. Hallo Herr Achenbach. Hallo. Erstmal ganz grundsätzlich, Herr Achenbach, was ist Diabetes überhaupt? Also was passiert in meinem Körper, wenn ich Diabetes habe oder was passiert nicht? Hm. Also Diabetes ist eine
1: Erkrankung, die dadurch geprägt ist, dass das hat man früher erkannt, dass plötzlich Menschen angefangen haben, mehr Hirn auszuscheiden. Ne? Mhm. Und die Krankheit heißt eigentlich Diabetes mellitus. Und das kommt daher, dass man übersetzt heißt das, ähm, Süßer Durchfluss. Mehr ah. Das heißt, man hat früher gesehen, dass Personen, denen es nicht gut geht, dass die mehr Harn ausgeschieden haben. Und dann hat man den Harn gekostet und der
0: hat süß geschmeckt. Darum fragt das heißt, meine Ärztin mich regelmäßig, weil ich habe Übergewicht. Darum fragt meine Ärztin mich regelmäßig, ob ich oft auf, auf die Toilette muss.
1: Ja, das ist ein ah. ganz typisches äh, Zeichen, ein Symptom für den Diabetes. Allerdings gibt es beim Diabetes nun ganz verschiedene Arten von Diabetes. Mhm. Also wir haben da die große Gruppe der, wie Sie schon gesagt haben, Erwachsenen vor allen Dingen, die den sogenannten Typ 2 Diabetes entwickeln. Und dann gibt es eine andere Gruppe, das sind häufig die Kinder und Jugendlichen, aber es kann auch in jeder Altersgruppe auftreten. Das ist der sogenannte Typ 1 Diabetes. Und beide Erkrankungen sind von ihrer Entstehung her völlig unterschiedliche Erkrankungen. Aber... Letztendlich das Symptom am Ende, dass der Zucker süß schmeckt, ist der das Urin, gleiche. Und der Zucker schmeckt deswegen, äh, der der Urin schmeckt süß, genau. Also es ist so, dass, ähm, dass, ein Zeichen ist, dass der Zucker im Blut zu hoch ist, ja.
0: Also, dass Und er nicht, nicht hinreichend verstoffwechselt wird.
1: Genau. Also es ist so, dass der Zucker im Blut äh, krankhaft zu hoch ist und ab einer bestimmten Schwelle wird er dann über den Urin äh, ausgeschieden. Und ähm, die Erkrankung, also der der Zucker im Blut wird normalerweise sehr eng äh, kontrolliert vom Körper durch bestimmte Zellen. Und eine ganz wichtige Rolle spielen hier die sogenannten Beta-Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse sind. Die produzieren das Hormon Insulin. Mhm. Und Insulin ist der einzige Schlüssel in unserem Körper, der es dem Zucker ermöglicht, aus dem Blut in die Zelle zu gelangen. Und wenn der Schlüssel Insulin, dieses Hormon, nicht mehr da ist oder zu wenig da ist, dann kann der Zucker nicht in die Zellen rein und wenn der Schlüssel noch ausreichend da ist, aber die Zellen resistent geworden sind, also nicht mehr sensibel genug auf diesen Schlüssel reagieren, dann bleibt der Zucker auch im Blut. Und, und, und das sind letztendlich die Entstehungsweisen
0: mehr oder weniger äh, von dieser Typ-1 und Typ-2-Diabeteserkrankung. Okay, Dass dass die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin äh, produziert oder oder die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produzieren und darum der Schlüssel fehlt, kann ich nachvollziehen, weil Bauchspeicheldrüse kaputt. Aber warum werden die Zellen resistent?
1: Das ist, der Körper äh, reagiert auf ein Überangebot von Insulin mit einer gewissen, also man wird weniger sensibel auf dieses Hormon und dann irgendwann entwickelt sich über die Jahre hinweg eine Resistenz, dass dieses Hormon dann nicht mehr so effektiv wirkt, wie es eigentlich wirken sollte. Und das kommt vor allen Dingen über ein Überangebot von ähm, Energie, was dem Körper zugeführt wird in unserer heutigen Gesellschaft. Und meistens noch gepaart mit einem Unterangebot an Bewegung und Energieverbrauch. Und der Körper ist halt so angelegt in der Evolution, dass er möglichst die Energie, die ihm gegeben wird, effektiv verarbeitet und dann speichert. Ja? Und deswegen äh, bei ständigen zu hohen Energieangebot, wie es halt in unseren modernen äh, Gesellschaften jetzt so ist, und dann zu wenig Energieverbrauch, zu wenig Bewegung, zu wenig Sport. Eine, wenn man so will, moderne, aber doch ungesundere Lebensweise führt dann über die Jahre hinweg zur Entwicklung einer solchen Insulinresistenz. Und dann irgendwann kommt auch der Punkt, wo der Blutzucker dann ansteigt. Und dann haben wir diesen Typ-2-Diabetes. Eine ganz andere Entstehung ist es, wie Sie es schon auch gesagt haben, beim Typ-1-Diabetes. Da ist dass Körper wirklich oder der die Person nicht, nicht selber äh, Ausschlag geben für diese Entwicklung, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung, wo in unserem Immunsystem eine Fehlregulation auftritt. Und das eigene Immunsystem, was ja sonst immer gegen Bakterien und Viren reagiert, richtet sich hier gegen eigene Stoffe im Körper und diese befinden sich in diesen Beta-Zellen, die das Insulin produzieren. Und die Konsequenz ist, dass dann über einen kürzeren oder längeren Prozess diese Beta-Zellen angegriffen werden und zerstört werden. Und wenn dann eine bestimmte untere Grenze dieser beta zellenmasse erreicht ist, dann reicht einfach das Insulin nicht mehr aus, um den Blutzucker in die Zellen zu, zu bekommen. Und dann treten die typischen Symptome auf. Blutzucker steigt an. Man scheidet mehr äh, Urin aus, weil der Körper den Zucker loswerden will. Dadurch trocknet auch der Körper aus. Es kommt dann zu Austrocknungserscheinungen. Außerdem fehlen den Zellen äh, die Energie und letztendlich nimmt man dadurch äh, stark ab. Und außerdem hat man einen unheimlichen Durst, weil man ja so viel Harn ausscheidet und da will der Körper natürlich die Flüssigkeit äh, wieder reinbekommen. Und deswegen hat man einen fast unstillbaren Durst, viel Wasserausscheidung und äh, man fühlt sich schwach, weil man keine Energie mehr hat.
0: Maren. Ja. Dein Kind hat Diabetes, Typ 1, also die Autoimmunvariante und nicht die erworbene Variante. Äh, wie hast du das bemerkt? Warst du ständig auf dem Klo?
2: <lacht> also, wir haben das, da war es sechs. Da haben wir das bemerkt, dass sie sehr, sehr erschöpft war. Es war aber auch mitten im Sommer und es waren über 40 Grad. Also ich habe gedacht, na ja, es ist fast kurz vor den Sommerferien, dass das Kind jetzt mal erschöpft ist, ist irgendwo auch so ein bisschen normal und bei den Temperaturen. Also ich, ich konnte ja als dreifache Mutter und das ist meine Jüngste mir immer das irgendwie ableiten. Also sie war sehr, sehr erschöpft. Sie wollte noch nicht mal mehr ihren Lieblingssport machen. Sie wollte nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Sie wollte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen und ähm, Das war das eine Zeichen. Und der große Durst war bei ihr auch da, dass sie sehr, sehr viel Durst hatte. Aber bei über 40 Grad habe ich mir da auch nicht so wirklich Sorgen gemacht. Ähm, Wir sind noch an dem, ich weiß noch, an dem Wochenende, bevor das losging, sind wir noch in die Berge gefahren, weil wir es alle nicht mehr ausgehalten haben. Also es war vom Wetter her jetzt nicht so, dass das ungewöhnlich war. Und sie hatte allerdings auch wirklich für ihr Verhältnis sehr viel abgenommen. Sie wog sowieso nur mit ihren sechs Jahren so, ich weiß nicht, 16, 18 Kilo. Und hatte vier Kilo, glaube ich, abgenommen. Das heißt, sie war wirklich sehr, sehr dünn geworden. Hatte aber auch das in ihrem Leben schon immer mal hinter sich. Ich weiß noch, die die Kinderärztin ganz am Anfang wollte meine Tochter schon mal einen Tropf legen, weil sie nicht genug trank. Und ich habe dann immer gesagt, die hat ihren Rhythmus. Die äh, futtert sich dann was an, dann wächst sie und dann hat sie wieder nicht mehr so den Bedarf. Also ich kannte das immer schon, dass es das so rauf und runter geht. Hatte schon gedacht, Mensch, diesmal ist aber heftig, nun war aber auch, ähm, in, der, in der französischen Familie ging gerade pfeifrisches Drüsenfieber rum und habe ich gedacht, Mensch, das hat's du noch nicht. Wahrscheinlich ist das die Resterklärung von dem, was du dir nicht erklären kannst. Und ich habe es natürlich auch auf den Kindergarten geschoben, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt fängt diese Sommergrippe schon wieder an. Also ich konnte es mir von überall erklären und habe mir insofern keine Dank- Gedanken in Richtung Diabetes gemacht, zumal ich auch... Damals davon ausgegangen war, dass der Typ 1 eine Erbkrankheit ist, von der wir gar nicht betroffen sein können, weil es überhaupt niemanden in unserem Umfeld gibt, also in der Familie, der oder die Diabetes Typ 1 hat.
0: Es ist also keine Erbkrankheit,
1: Herr Aachenbach? Das ist keine typische Erbkrankheit in dem Sinne, dass wenn, wenn man ein bestimmtes Gen oder eine Variante vererbt bekommt, dass man dann unweigerlich die Erkrankung auch bekommt. Also es gibt ja solche Erkrankungen. Beim Typ-1-Diabetes ist das nicht der Fall. Und das ist auch beim Typ-2-Diabetes nicht der Fall. Das sind beides sogenannte polygene Erkrankungen. Das heißt, eine ganze Reihe von verschiedenen Genen sind hier bekannt, die Varianten aufweisen, die in ihrem Effekt jeweils dazu beitragen können, aber nicht müssen, dass dieser Diabetes entsteht. Und die Kombination aus verschiedenen Genen, und ihren möglichen Effekten, äh, die beim Typ 1 Diabetes vor allen Dingen auf das Immunsystem wirken, bringen dann die Voraussetzung, dass so ein Erkrankungsprozess entstehen kann. Aber alleine macht das sozusagen diese Vererben noch nicht. Es müssen hier auch Umweltfaktoren dazukommen, die den Prozess dann tatsächlich auslösen und vorantreiben. Auch bei Typ 1 ja, auch bei Typ 1 vor allen Dingen.
0: Was könnten das denn für Umweltfaktoren sein? Oder Maren, was waren das bei euch für Umweltfaktoren?
2: Ähm, also Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, Herr Achenbach, korrigieren Sie mich, mhm. dass auch zum Beispiel, wenn man Autoimmune andere Krankheiten hat, und wir haben zum Beispiel Hautautoimmunerkrankungen in der Familie, dass die auch eine Ursache sein können, dass es auch eine, ein, ein höheres Risiko für den Diabetes Typ 1 Gibt. Das wusste ich aber damals auch noch nicht. Und die Sarah Leoni hatte in dem Sommer einfach nur eine Viruserkrankung. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber sie hatte einfach nur jetzt auf Deutsch gesagt eine Sommergrippe oder so, so, so was Leichtes, wo ich eigentlich gar nicht so hellhörig geworden bin. Aber im Nachhinein sage ich mir, Mensch, da war eine Viruserkrankung da, so ein paar Wochen bevor das losging. Und ähm, meines Wissens nach, Herr Achenbach, ist auch so eine Viruserkrankung etwas, das den Auslöser da geben kann für den Start in den Diabetes Typ 1.
1: Ja, das ist richtig, dass die Viruserkrankung... Ein, ein ganz heißer Kandidat sind. Es ist allerdings ein bisschen komplexer noch. Es ist häufig so, dass man jetzt in der Klinik oder auch von Ihnen jetzt zum Beispiel hört, Ja, kurz vorher war so eine Viruserkrankung oder eine Infektion oder auch einfach eine andere Stresssituation und danach ist dann sozusagen der Diabetes entdeckt worden. Und das ist meistens nicht die Initialzündung. Ja? Also dieser Autoimmunprozess, der geht in den allermeisten Fällen über Monate bis Jahre. Und so eine akute Situation, dass man eine Infektionserkrankung hat oder auch anderen Stress, kann dazu führen, dass der Körper in dem Moment einfach mehr Insulin benötigt. Und wenn aber der Prozess schon so weit fortgeschritten ist, dass diese Beta-Zellen allmählich abgebaut wurden, dann kann es sein, dass in dieser Situation, wo einfach mehr benötigt wird, zu wenig da ist und dann treten erstmals die Symptome auf und man entdeckt die Erkrankung und dann ist aber der Schluss nicht ganz korrekt, dass man sagt, diese Erkrankung hat den Diabetes ausgelöst. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass es bestimmte Viren gibt, die tatsächlich in der Lage sind, die beta direkt zu infizieren und das passiert aber allerdings höchstwahrscheinlich schon in einem ganz frühen Lebensalter, also vor allen Dingen wahrscheinlich schon im ersten Lebensjahr. Und wenn das so früh passiert, da gibt es jetzt wirklich gute Daten, die zeigen, dass wenn solche Kinder im ersten Lebensjahr häufiger bestimmte, vor allen Dingen Atemwegsinfektionen hatten mit Viren, Und noch zusätzlich so eine genetische Voraussetzung mitbringen, dass sie so einen Prozess der Autoimmunität entwickeln können. Also wenn das beides zusammenkommt in so einem frühen Lebensalter, dann könnte das eine Ursache sein, dass der Autoimmunprozess tatsächlich gestartet wird.
0: Kann man das testen? Also sich das Genom angucken und dann impfen oder so? Also man kann das testen in Bezug
1: auf äh, eine Einschätzung des Risikos oder der Wahrscheinlichkeit, der Voraussetzung, dass sich so ein Autoimmunprozess entwickelt. Und diese Tests, die wurden auch schon über die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht. Man hat da sehr viel dazugelernt, insofern, dass die Technik sich natürlich weiterentwickelt hat. Und man hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von zusätzlichen Genvarianten identifizieren können, die man heute zusammenfassen kann in sogenannten genetischen Risikoscores. Und diese Scores haben jetzt eben noch eine Verbesserung in der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit gebracht. Und es gibt tatsächlich groß angelegte Initiativen in Europa, aber auch in den USA, wo man jetzt schon nach Geburt tatsächlich das Risiko der Entstehung von Typ-1-Diabetes untersucht. Und in, in Europa, da ist Deutschland auch mit federführend, hier am Helmholtz-Zentrum in München, wir koordinieren das. Da gibt es noch Zentren in Hannover und Dresden, die in Deutschland da auch mitmachen, aber auch in Schweden, Polen, Belgien und Großbritannien hat sich so ein Verbund gegründet, der heißt Gpad, die globale Plattform zur Prävention des Autoimmundiabetes nennt sich das und die haben jetzt schon seit 2018 insgesamt über 400.000 Neugeborene auf äh, genetisches Risiko untersucht, einen Typ 1 Diabetes zu entwickeln. Also es ist eine ganz außergewöhnliche, groß angelegte Studie, die auch erfolgreich durchgeführt wird und die Familien und die wenigen Kinder, die es dann am Ende betrifft mit so einem erhöhten Risiko, äh, werden Geschult von den Zentren, werden aufgeklärt und dann aber auch in sogenannte Präventionsstudien eingeladen, wo man versucht, schon mit Behandlung im ganz frühen Stadium des Risikos äh, das Auftreten der Autoimmunerkrankung zu verhindern.
0: Wie würde man das denn verhindern? Also was hätte Maren rechtzeitig machen können, wenn sie es gewusst hätte? Oder hast du es gewusst?
2: Ich habe es nicht gewusst, nein. Und ich bin auch, obwohl ich 2015 nach Bayern gezogen bin, meine Tochter da zwei Jahre alt war, bin ich nicht aufmerksam gemacht worden auf die Möglichkeiten, die es hier bezüglich Früherkennung in Bayern eigentlich zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Das ist, wir sind durchgerutscht.
0: Das ist eine bayerische Spezialität? Also es ist noch nicht mal bundesweit, dass sowas möglich ist?
1: Ja, es ist, es ist, wir... Schauen, also die Früherkennung des Typ 1-Diabetes haben wir an verschiedenen Zeitpunkten führen wir die durch. Und zwar ist es, wie gesagt, nach Geburt schon dieses genetische Risiko, wo ein Großteil der Kinder, die so ein Risiko aufweisen, die Erkrankung dennoch nicht entwickelt, weil die Umweltfaktoren offensichtlich nicht im Zusammenspiel dazu führen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas entwickelt, ist bei diesen Kindern mit erhöhtem Risiko doch schon deutlich höher als in der Normalbevölkerung. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes äh, Früherkennungsscreening, wo wir zu einem Zeitpunkt schauen, wo dieser Autoimmunprozess sich schon entwickelt hat. Und da ist sozusagen ein, ein ganz großer qualitativer Schritt gemacht worden, weil da ist tatsächlich die Autoimmunerkrankung im Körper schon präsent. Und wir sind heute in der Lage, mit ganz wenig, ein paar Tropfen Blut, können wir sogenannte Autoantikörper im Blut nachweisen. Und die zeigen uns, welche Intensität dieser Autoimmunprozess hat. Und wenn da eine bestimmte Grenze überschritten ist, dann wissen wir, dass das schon gleichbedeutend ist mit einem Frühstadium der Erkrankung Typ 1 Diabetes. Die hat dann noch nicht diese typischen Symptome mit Durst und hohem Wasserlassen, weil der Blutzucker immer noch normal ist am Anfang. Später wird er dann schon etwas unnormaler. das sprechen wir von einer sogenannten Dysglykämie. Also da ist schon nicht mehr alles normal. Und dann erst kommt sozusagen dieses Auftreten des klinischen Diabetes. Und in der Zwischenzeit kann man aber über die Monate und Jahre, wo das Frühstadium da ist, ebenfalls versuchen, mit neuen Behandlungen, vor allen Dingen Immunbehandlungen, hier eine Verzögerung oder einen Stopp des Prozesses zu erreichen.
0: Könnte man das auch mit, mit einem Eingriff ins Verhalten erreichen? Oder ist verhaltensbasiert immer nur Typ-2-Diabetes?
1: Es ist bei der Autoimmunerkrankung mit Verhalten allein nicht getan, leider. Ja. Es ist aber trotzdem so, dass ein paar Umweltfaktoren schon auch äh, positive Auswirkungen haben könnten. Das muss man immer so ein bisschen im Konjunktiv sagen, weil es für jede aussage immer eine große studie braucht die das dann auch sicher zeigt aber was äh, sehr plausibel erscheint und was auch in studien gezeigt werden konnte durch so assoziationen die gezeigt wurden ja also ist das eine gesunde ernährung zum beispiel und ein gesundes normalverhalten äh, ist ist schon auch präventiv ja wenn wenn jetzt ein kind zum beispiel so einen Autoimmunprozess äh, schon in sich hat und die Zellen schon äh, mehr oder weniger zerstört werden, angegriffen werden, dann ist äh, eine Vermeidung von Stress für diese Zellen äh, sehr positiv und hat sicherlich einen verzögernden Effekt. Das heißt, wenn man wenn man jetzt äh, sich ordentlich ernährt, nicht zu zuckerreich und nicht übergewichtig ist, dann haben diese Beta-Zellen weniger Stress. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass der Prozess auf jeden Fall länger dauern wird, bis er zur klinischen Erkrankung führt.
0: Jetzt hat Marens Tochter die klinische Erkrankung längst ausgebildet. Ähm Maren, Mhm. wie sieht denn bei euch jetzt ein gesundes Normalverhalten aus?
2: Also zunächst mal ist mir wichtig, dass die Sarah Leonie alles machen darf und auch alles machen kann wie andere. Mhm. Es gibt ja auch Hochleistungssportler mit Typ 1 Diabetes. Also diese diese mehr, dass man mit Diabetes Typ 1 heutzutage etwas nicht machen darf, die ist zum Glück überschrieben durch einfach Erfolgserlebnisse und Erfolgsgeschichten von sehr erfolgreichen Menschen in jeglicher Richtung und jeglichen, in jeglichem Genre mit Typ 1 Diabetes. Das heißt, mir ist es auch wichtig, dass dieser Leonie erstmal überall mit hin darf und ich sicherstelle, dass sie ein nach außen hin ganz normales Kinderleben führen darf. Und inklusive Cola wir. und so? Also Cola ist sowieso nicht so mein Fall. Theoretisch. <lacht> ich meinte, das inklusive, jetzt. <lacht> Ja, also theoretisch auch inklusive Cola und natürlich gibt es auch mal so einen Softdrink bei irgendeinem Geburtstag, aber da bin ich jetzt die Falsche für diese Softdrink-Thematik, weil ich das sowieso ablehne. Aber theoretisch auch inklusive Süßigkeiten und inklusive Popcorn zum Film und natürlich, aber das sage ich jetzt nicht nur der Sarah Leonie als Typ 1 Diabeteskind, sondern auch meinen, meinen großen Kindern, meinen großen Töchtern, es ist, gesunde Ernährung ist ja für uns alle wichtig. Also mir tut, meinem Körper tut es ja auch gut, wenn ich Vollkornbrot esse und nicht das Weißbrot. Und so bekommen wir vielleicht durch die Transparenz, die wir durch den Sensor haben, der an Sarah Leonis Arm angebracht ist und der uns die, die, den Gewebezucker quasi 24-7 zeigt, bekommen wir viel transparenter mit. Was Ernährung auslösen kann, also was macht das Nutella-Brot, was macht der Apfel, was macht der Salat, was macht ähm, die Pizza. Das können wir alles sehen, weil wir ihren Gewebezucker tracken, jeden Tag. Und das gibt uns natürlich dann auch wieder wunderbare Einsichten für unsere eigene Ernährung, die ich nie gehabt hätte, wenn Sarah Leonie keinen Typ 1 Diabetes entwickelt hätte.
0: Ist das denn derart verallgemeinerbar? Wenn der Sensor deiner Tochter sagt, oh, Alarm, ist dann notwendigerweise auch direkt bei dir Alarm, wenn du das gleiche Essen zu dir nimmst? Weil du hast ja, dein Immunsystem sieht ja ganz anders aus als ihr. Ist.
2: Ja, aber zumindest reagiert auch mein System auf schnelle Kohlenhydrate ähm, wesentlich heftiger als auf langsame, auch wenn es natürlich nicht so hohe Ausschläge gibt und das mein, mein System das schneller wieder einfangen kann. Aber ich sag mal so, dass der Körper erstmal mit diesem ich nenne den jetzt mal ungesunden Zucker, also Süßigkeiten und Co. Ähm, Erstmal geflutet wird. Das ist ja bei uns allen gleich, nur interessiert uns in der Regel nicht, weil wir ja kein Problem mit dem Insulin haben und deshalb auch nicht mal diese Transparenz hervorrufen. Aber wenn man es mal anguckt, Ich habe jetzt mal so einen Sensor auch mal Probe getragen. Also auch mein gesundes System hat da durchaus Ausschläge. Und ähm, ich habe auch eine gewisse Müdigkeit gespürt, wenn ich ähm, jetzt mal extra übertrieben habe, um einfach mal zu schauen, was passiert bei dem Sensor.
1: Das ist ja das Tolle an an dem Körper. Das ist ja das beste System. Und Zucker an sich ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, es ist ja auch Energie, was, was der Körper auch Benötigt, ja, Die, es ist alles, sagen wir mal, das Maß ist immer entscheidend, ja, und, 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 da ist halt in Richtung Typ zwei das Maß über lange Zeit überschritten, ja, dass der Zucker dann, äh, dass der Körper dann nicht mehr klarkommt mit diesem Übermaß an Energie und Kohlenhydratenzucker. Aber ansonsten, wenn ein, ein Zuckerausschlag ist im Blut, der dann perfekt reguliert wird vom Körper, so soll es sein. Und das schadet dem Körper auch nicht. Es ist halt beim Diabetes, egal welche Form, das A und O, dass der Zucker möglichst gut reguliert werden kann äh, in normalen Bereichen, weil über über längere Zeit ein zu hoher Zucker schadet den Gefäßen. Ja, Und das passiert jetzt nicht äh, sofort, sondern das braucht schon eine ganze Weile, bis da die Schädigungen auftreten Aber diese Schädigungen führen dann halt zu Folgeerkrankungen über die Jahre, Jahrzehnte. Und das ist halt äh, ein ein Problem bei beiden Formen des Diabetes. Deswegen ist es auch entscheidend, jetzt in Bezug auf Typ 1 Diabetes, dass man jede erhaltene Restfunktion des Körpers, die mithelfen kann bei der Insulintherapie, die am Ende beim Typ 1 Diabetes unvermeidbar ist heute.
0: Ist das das berühmte Spritzen?
1: Das ist das berühmte Spritzen, da hat sich natürlich auch sehr viel getan und ähm, das ist heute von der Technik her alles viel besser als früher und da tut sich auch weiterhin noch was. Und ich denke, die Einstellung des Blutzuckers äh, hat sich deutlich verbessert und es wird auch, das kann uns die Frau Sturnieselchen auch noch sagen, viel besser ins Leben integrierbar, man ist viel flexibler, man kann eigentlich schon, wie gesagt, essen, was man möchte, man muss entsprechend nur dann seine Therapie auf sein Leben entsprechend äh, anpassen. Ja, also deswegen. Flasche Cola trinken und danach ordentlich naja, in so Ja, ich weiß, ja, ich weiß das wäre ich, auf keinen Fall die zu, Empfehlung, Zuspitzung, aber Zuspitzung im Prinzip zugespitzt, haben Sie da schon recht. Also ja. wenn man in der Lage ja. ist, adäquat darauf zu reagieren, dann dann äh, sind solche Ausrutscher auch verkraftbar. Ja.
2: Und worauf ich eben auch hinaus wollte, ist, weil diese Eingangsfrage gleich Richtung Cola ging, also die Sarah darf natürlich erstmal per se alles, aber da wir natürlich auch im normalen Leben schauen, dass wir uns vernünftig ernähren, sage ich jetzt einfach mal und ordentlich bewegen, gilt das jetzt für sie genauso wie für uns anderen aus der Familie und wir müssen natürlich bei ihr schauen, was hat da einen Ausschlag, was ist Wann auch ratsam, also das Essen wird so ein bisschen strategischer. Also ich würde jetzt nicht mehr mit ihr abends um 22 Uhr in die Pizzeria gehen und da mir nochmal so eine richtig große Pizza reinhauen. Würde weil ich, ich auch nicht. weiß, also, ich dass ja. es Effekte gibt. Aber Kinder kommen manchmal auf die Idee oder ja, dann abends um ja. 10 noch eine Tüte Chips oder so. Also das, da habe ich dann doch auch nochmal so, so eine höhere... Hemmschwelle, das zu tun, weil ich einfach weiß, was es jetzt für den Diabetes Typ 1 dann auch für eine Auswirkung hat für die Nacht, die dann sehr unruhig ist, auch für mich. Und natürlich schauen wir so ein bisschen strategisch, was wir wann wie essen und dass wir genug Ballaststoffe drin haben, dass denn auch die puffern so einen, einen rapiden Zuckeranstieg ab. Und das kann man aber dann auch wunderbar auf sein eigenes Leben übertragen. Und das ist eigentlich ja was ganz Positives.
0: Da müssen wir noch ein bisschen ins Detail gehen. Was passiert denn nach einer Tüte Chips um 10 also ihr seht das ja durch den durch den Sensor äh, ganz gut, ja. ne?
2: Also ich sage das jetzt mal laienhaft. Und ja. der Herr Achenbart kann mir dann gerne noch mal ins Wort fallen. Also im Prinzip haben die Chips ja erstmal Kohlenhydrate durch die Kartoffel, die in den Chips drin ist. Sie sind aber auch oft mit einer wunderbar großen Fettschicht und viel Geschmack verstärkt. Das ist der und, Trick bei Chips. Ähm, genau. Und dieses Fett löst einen sogenannten FPE-Effekt aus, also fett effekt Dieses Fett wird im Prinzip später In Kohlenhydrat umgewandelt, sodass bei uns zumindest ein Effekt drei bis sieben Stunden nach ähm, dem Chips-Essen kommt, dass plötzlich der Zucker hochgeht, obwohl eigentlich die Chips ja schon lange verdaut sind. Selbiges hat man bei Pizza oder bei diesem ganzen McDonald's Food, sage ich mal so. Also immer wenn entweder viel Fett oder auch viel Proteine, also so eine Fleischparty beim Grillen kann auch mal dazu führen, zu sich genommen werden, dann hat man im Prinzip einen verzögerten, eine verzögerte Verstoffwechslung, eine verzögerte Bildung von Kohlenhydraten im Körper, die dann dazu führt, dass dieser Zucker also auch stundenlang später noch ansteigt und man sehr sehr lange als Eltern dann auch nachts Spaß damit hat, den wieder runterzubekommen.
0: Also ich habe Fett im Blut und das wird zeitversetzt erst äh, in, in Kohlenhydrate umgebaut. Mit Fett und in der
2: Nahrung. Also das Fett, in, ist ist der Fett Nahrung. in der Nahrung. Aber Herr Achenbach, bitte helfen ja, Sie. Ja. Und
1: in der Nahrung sind ja auch verschiedene Sorten von Zucker drin mit. Ja. Also es gibt die schnellwirksamen Zucker, die man eben zum Teil auch beim Typ 1 Diabetes braucht, nämlich wenn man in einen sogenannten Unterzucker kommt, dann möchte man schnell wirksame Zucker geben, also Traubenzucker, ja, dass der sofort ins Blut geht und sofort letztendlich den Blutzuckerspiegel wieder ansteigen lässt. Unterzucker,
0: unter Zucker heißt, ich habe zu viel Insulin im Blut, oder? Ja, genau.
1: Also es ist so, dass eigentlich so ein Unterzucker, wenn man, wenn man jetzt viel Sport gemacht hat als eine Person, die kein Diabetes hat, dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen zittrig. Ja, Merkt man dann schon, sagt ja, jetzt muss ich was essen. Aber das ist alles noch vom Körper besser zu handeln. Beim Typ 1 Diabetes, wenn man dann tatsächlich gespritzt hat und dann aber nicht mehr ausreichend äh, Energie zuführt, dann kann es sein, dass wirklich der Zucker durch das Insulinspritzen in die Zellen geht und plötzlich deutlich und schnell äh, im Blut zu wenig Zucker da ist. Und dann kann das äh, auch bis zum Notfall gehen und da muss man dann entsprechend schnell auch äh, Traubenzucker, schnell wirksame Zucker zuführen und die anderen Zucker sind eben diese verzögert äh, resorbierten und dann auch aufgenommenen äh, ins Blut aufgenommenen äh, Zucker die verzögert wirken und dann kommt es eben nicht zu so einem schnellen Anstieg sondern einem verzögerten äh, Anstieg des Blutzuckers und da muss man dann entsprechend äh, auch mit der Insulintherapie über einen längeren Zeitraum dann entsprechend noch drauf reagieren aber und die Fette die Fette sind eigentlich auch eine zusätzliche Energiequelle, die der Zucker, äh, die, die Person nutzt, wenn er zu viel Zucker im Blut hat, die aber nicht mehr in die, in die Zellen aufgenommen werden kann, wegen Insulinmangel zum Beispiel. Also das ist jetzt vor allen Dingen ein Problem beim Typ-1-Diabetes wiederum. Ähm, wenn die Erkrankung noch nicht bekannt ist und man noch nicht angefangen hat, mit Insulin zu therapieren und äh, der Körper aber schon nach Hilfe schreit. Und Sie haben gehört, äh, die Kinder nehmen deutlich ab, weil eben Energiemangel herrscht im Körper, aber im äh, im Blut ist halt sehr viel Zucker da. Und dann fängt der Körper an, umzustellen mit der Energiegewinnung und fängt dann an, mehr oder weniger die Fette zu nutzen, um Energie zu gewinnen. Und dadurch ähm, kommt es dann zu so einem Nebeneffekt, dass dann viele saure Bestandteile entstehen, die dann das Blut sauer machen. Und das ist eine sogenannte Ketoazidose. Und äh, wenn da letztendlich der pH-Wert des Blutes äh, sinkt bis zu einem bestimmten Punkt, dann kann das auch wiederum zu einem medizinischen Notfall werden.
0: Und ähm, dann muss schnell gehandelt werden diese Tüte Chips um 10 waren. Mhm. Wann esst ihr die spätestens?
2: Also ich kaufe keine Chips mehr. Ja, Und, gut. Nein, nein, das,
0: <lacht> also, das ist auch eher die, also die metaphorische Tüte Chips. Also
2: bei uns ist es wirklich so, dass dieser Effekt sieben Stunden dauert ab Nahrungszunahme, also Nahrungszusichtnahme. Also wenn wenn wir die Tüte Chips essen, dann habe ich sieben Stunden lang Spaß, den Blutzucker zu beobachten. Und ähm, insofern kann man sich das ausrechnen, wenn ich spätestens um Mitternacht Ruhe haben möchte, sollte die Tüte Chips um 17 Uhr gegessen sein. Und ich versuche also wirklich, also die Chips zu vermeiden. Und die Pizza auch eher als Mittagessen, als das Abendbrot jetzt mal zu reichen, aber es geht natürlich nicht immer und dann weiß ich auch, was kommt. Und da hilft uns aber ehrlich gesagt jetzt auch die neue Technologie an Pumpen. Das sind nämlich, also wir haben eine Insulinpumpe, die automatisch Insulin abgibt und diese sind seit neuestem auch seit anderthalb Jahren meines Wissens nach so intelligent, dass sie in Kommunikation mit dem Sensor, der an ihrem Arm sitzt, im Prinzip auch so ein bisschen gegensteuern. Also sie steuern gegen, wenn... Wenn die Sarah Leonie abfällt im Zuckerwert, dann geben sie weniger Insulin ab oder sie geben auch mehr Insulin ab, wenn die Sarah Leonie einen Anstieg verzeichnet. Und diese neue Technologie hilft uns wirklich weiter, solche Essenseffekte auch besser in den Griff zu bekommen.
0: Wie muss ich mir so eine Pumpe vorstellen? Ist das so ein Rucksack auf dem Rücken oder eher was Kleines wie so ein Herzschrittmacher oder wie wie sieht das aus?
2: Also im Prinzip ist es wirklich, also unsere ist sehr klein, so ein bisschen sieht aus wie so ein Smart-Device. Man könnte sie auch, wenn man jetzt nicht genau hinguckt, mit dem Handy kann man sie eigentlich nicht verwechseln. Also eigentlich eher wie so ein kleiner Walkman von früher aus unserer Generation, aber in Smart und in Schick. Und diese Pumpe ist entweder in ihrer Hosentasche oder an ihrem Gürtel Gürtel oder mit einem Gurtband ähm, im Prinzip an ihr befestigt und führt mit dem Katheter in ihren Bauch rein, wo dann das Insulin automatisch ankommt, so dass man sie nicht bei jedem Essen und bei jeder Korrekturmaßnahme immer wieder mit einer Spritze dann spritzen muss.
0: Na, im Grunde eine ausgelagerte Bauchspeicheldrüse, oder?
2: Ja, so wird sie auch bezeichnet, Herr Achenbach, oder? Ja, also
1: ganz weit entfernt, aber es ist schon so, dass letztendlich es ist, ist notwendig ist halt dieses Insulin von außen zuzuführen und das geht in dem Fall jetzt in das Unterhautfettgewebe äh, ja da sitzt sozusagen die Kanüle oder oder der Schlauch wo dann das Insulin abgegeben wird und da fängt es schon an dass es eben nicht ganz die Bauchspeicheldrüse ist weil die Bauchspeicheldrüse gibt das Insulin wenn es gebraucht wird vom Körper direkt ins Blut ab ja und soweit sind wir halt bei dem externen Insulingaben äh, hier nicht und und deswegen muss man da auch immer reinberechnen, dass wenn ich das Insulin jetzt sozusagen ins Unterhautfettgewebe gebe, dann braucht das auch nochmal eine gewisse Weile, bis es dann im Blut wirken kann. Und Aber da sind, wie gesagt, große Fortschritte gemacht und gerade diese Kommunikation zwischen den äh, Zuckermessenden Sensoren und der Pumpe, die dann darauf reagiert, ist insofern jetzt verbessert, dass eben diese Sensoren schon Trends erkennen und nicht erst warten, bis irgendwelche Symptome auftreten, sondern äh, durch dieses kontinuierliche Messen kann man sehen, ob der Zucker jetzt nach oben oder nach unten geht und dann reagiert halt das System schon so, dass er der Pumpe sagt, jetzt gib mal weniger oder gib mal mehr Insulin, dass es gar nicht erst zu Symptomen kommt. Ist das
0: eine Standardtherapie? Also haben alle Diabetiker mittlerweile so ein Ding oder ist das immer noch was Besonderes? Das Also Pumpentherapie bei Kindern
1: ist jetzt eigentlich schon das, was am häufigsten äh, gemacht wird. Ja? Also von so her ist das schon ganz klar die Standardtherapie. Aber es ist auch eine... eine am Ende auch eine Entscheidung der Betroffenen, gerade bei jugendlichen Erwachsenen, aber auch bei Kindern. Es gibt auch die Möglichkeit, immer noch sogenannte PENS äh, zu verwenden. Das sind das sehen aus wie Kugelschreiber, wo dann so eine Insulinampulle drin ist, wo man dann äh, entsprechend eine bestimmte Menge einstellt und die sich dann mehrmals am Tag äh, injiziert. Auch wiederum ins Unterhautfettgewebe. Und das ist dann... Äh, zu den Mahlzeiten gibt man so ein schnell wirksames Insulin und dann gibt man meistens noch ein länger wirksames Insulin über den Tag, was so die Basalrate des Insulins abdeckt. Also mit der Spritze, wie es früher mal gewesen ist,
0: wird wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr behandelt.
2: Wir haben es auch nur einmal im Notfall machen müssen zum Glück.
0: Wie sah der aus, der Notfall? Ich denke, da ist eine Pumpe dran.
2: Ja, wir waren unterwegs im Auto den ganzen Tag. Ich habe gemerkt, dass der Katheter nicht mehr ordentlich funktioniert. Das passiert manchmal, wenn diese Einstichstelle, also die wird ja dann auch irgendwann als Fremdkörper Fremdkörper angesehen. Und dann merke ich einfach am dritten Tag, also man soll diesen Katheter alle drei Tage wechseln. Und ich merke dann einfach manchmal am dritten Tag, dass die Stelle... Ich, ich nenne das jetzt leihhaft Zuwächst, also dass da nicht mehr so viel durchkommt. Und wir waren aber unterwegs und ich hatte vergessen. Ich hatte das Insulin bei meinen Eltern vergessen und das neue Insulin war bei mir zu Hause im Kühlschrank. Also ich hatte kein Insulin dabei dazwischen und ähm, hatte auch nicht so wirklich den Nerv und war auch unsicher und aufgeregt und wahrscheinlich auch ein bisschen gestresst und hatte auch nicht so die Eingebung, dass ich jetzt den Katheter ja unterwegs wechseln könnte, wusste aber ja auch gar nicht, woran das jetzt wirklich auch liegt, dass sie seit drei, vier, fünf Stunden viel zu hohe Werte hatte. Also ein normaler Wert ist... Bei 70 bis 108, also bei den den Diabeteskindern sagt man, die sollen sich im Bereich möglichst von 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter befinden vom Zuckerwert her. Und sie war da also auch schon bei über 400. Und das so drei, vier Stunden lang. Da fängt man als Mutter dann schon mal an zu schwitzen, weil eben auch diese Übersäuerungsreaktion, von der Herr Achenbach vorhin gesprochen hat, eintreffen kann. Und das Schnellste, was man dann im Prinzip machen kann, ist eine Einmalspritze nehmen und dem Kind in den Bauch rein diese Spritze zu injizieren. Und ich habe dann also aus der Pumpe, aus dem Pumpenreservoir das Insulin rausgeholt mit dieser Einmalspritze und habe das dann in den Bauch reingespritzt. Und dann gehen die, gingen die Werte auch wirklich runter. Und zu Hause konnten wir uns das dann alles ganz in Ruhe angucken. Aber es war im Prinzip eine Situation, wo ich unterwegs war und nicht viel dabei hatte und schon gar kein neues Insulin, sodass ich eigentlich nicht, adäquat mir das ganz in Ruhe angucken konnte. Und dann habe ich das zumindest jetzt auch hier so in meinem Umfeld gehört und in der Diabetes-Community, dass es dann eben empfohlen wird, dass man einmal zu dieser Einmalspritze greift oder zu einem Pen, aber den hatte ich auch nicht dabei, und dann im Prinzip versucht, einmal an diesem Pumpensystem vorbei sicherzustellen, dass auch Insulin im Körper ankommt.
0: Ja. Und wenn es zu viel ist, gibt es einfach ein Zückerchen hinterher, um das irgendwie einigermaßen in der Balance zu halten? Oder
2: Genau, also dann kann ich mir die Alarme von dem Sensor so setzen, dass ich frühzeitig informiert wäre, wenn sie dann abfällt, dass ich also nicht erst Bescheid bekomme, wenn sie schon im Unterzucker ist, sondern wenn sie auf dem Weg dahin ist und kann dann im Prinzip mit zum Beispiel Traubenzucker oder einem Saft relativ schnell gegenwirken.
0: Da ist also es gibt den Sensor, der Sensor redet mit der Pumpe, die Pumpe äh, pumpt Insulin dann in die in, in ins ins Unterhautfettgewebe vom Bauch. Äh, eigentlich eigentlich kann deine Tochter alles machen, was sie machen will und was andere Kinder auch machen. Machst du dir überhaupt noch irgendwelche Sorgen?
2: Jeden Tag. Und ich mache auch jeden Tag Fehler. Okay. <lacht> Diabetes Management. Also ich mache mir also manchmal ganz ganz ehrlich jetzt mit dieser neuen Pumpe mit dieser automatischen Technologie, also das nennt man AID Technologie Automatic Insulin Dosage, also AID. Und mit der wache ich manchmal morgens auf und gucke nicht als erstes auf ihre Blutzuckerkurve. Das ist dann schon wirklich gut. Und dann merke ich so zehn Minuten später, ups, ich habe noch gar nicht geguckt. Also mit dieser AID-Technologie mache ich mir wesentlich weniger Sorgen als vorher. Aber trotzdem hat man die Essenseffekte, die Bewegungseffekte. Und es kann ständig was passieren, weil einfach der Körper ja diese Insulinregulation der hat ja gar keine Chance, das Zucker und den Zucker und das Insulin zu regulieren, weil einfach kein Insulin produziert werden kann. Und insofern hat man mit jeder Mahlzeit, mit jeder Bewegung, mit jeder Planänderung, ähm, denn hinter den Plänen, im Alltag stecken immer diese Basalraten, die Herr Achenbach schon angesprochen hat, dass man so eine Grundversorgung hat. Und immer, wenn man davon abweicht, also wenn ich zum Beispiel nicht Alltag habe, sondern ich fahre den ganzen Tag Auto, bewegt sich Sarah Leoni weniger, als wenn sie in der Schule rumspringen würde. Und auch dann hat man schon signifikante Abweichungen in, diesen, in den Zuckerwerten. Und hat im Prinzip eine 24-7-Dauerbeschäftigung, immer wieder zu schauen, ob es dem Kind gut geht, ob man was machen sollte, muss, kann, darf oder ob alles in Ordnung ist. Und dann wachsen die Kinder auch noch. Hormone haben auch einen Einfluss. Stress hat einen Einfluss. Ich sehe das ganz deutlich in ihrer Kurve. Wenn zum Beispiel der Schulhund bei ihr in der Klasse ist, dann ist das positiver Stress. Dann freut sie sich. Dann werden auch Hormone ausgeschüttet, die dazu führen, dass sie dann mal eben kurz über 300 kommt in ihrem Zuckerwert, weil sie sich einfach gerade so freut. Selbiges mit Aufregung. Also es gibt so viele Einflussfaktoren. Krankheit ähm, später für für erwachsene Frauen, die, die Menstruation. Ähm, und das alles hat einen Einfluss auf den Zuckerwert, sodass es eigentlich auch nie langweilig werden kann.
0: Wie groß darf die Abweichung von diesen Basalwerten denn eigentlich sein? In, so in Prozent vielleicht?
2: Also Basalwerte sind, also die Basalrate ist im Prinzip diese Minimalversorgung, ich nenne das immer so das Grundrauschen, was über 24 Stunden ausgeschüttet wird an Insulin, das hat jetzt aber nichts mit mit der normalen, wir nennen das Zeit im Zielbereich, also Time in Range, TIR wird es auch genannt im Englischen. Die Zeit im Zielbereich wird uns gesagt, sollte bei 70 Prozent liegen, also zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter. Ähm, da sollten sich die Kinder rein befinden und das ist, sage ich mal, mit der, mit der modernen Pumpentechnologie auch möglich. Wann es ein bisschen schwieriger wird, ist dann im Teenageralter, ähm, wo die Kinder dann einfach auch mal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre lang keine Lust auf auf Diabetes haben und alles Mögliche ignorieren. Da bin ich aber noch nicht. Normalerweise ist aber, wie gesagt, dieser Zielbereich mit diesen 70 Prozent ist machbar, aber auch nicht ohne Anstrengung.
0: Mhm. Was passiert denn, wenn Teenager zwei, drei Jahre keinen Bock haben und alles ignorieren, Herr Achenbach? Wird dann der Schaden größer oder ist halt einfach nur mal ein paar Jahre doof? Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm,
1: jeder Blutzucker, der über einen längeren Zeitraum zu hoch ist, schadet den Gefäßen. Ja? Und da ist tatsächlich auch die Dauer und auch die Höhe des Blutzuckers sicherlich entscheidend. Von so her, auch, was Frau Sturni gerade gesagt hat, also diese neuen ähm, Techniken haben natürlich auch die Gefahr, dass man ständig sieht, was da passiert mit dem Zucker. Ja? Man sieht jeden Ausschlag. Und das kann auch beunruhigen zusätzlich und verunsichern. Und deswegen ist es mit diesem Zeit im Zielbereich auch Letztendlich eine gute Sache, dass man sagt, ist, man 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 darf auch mal einen Ausschlag haben. ja, Man muss jetzt nicht sofort immer gleich reagieren, weil das System hat ja eine gewisse Einstellung bekommen. Zusammen mit dem Diabetologen wurde da ja was äh, sich überlegt. Und was man dann macht, ist, man schaut auf den Langzeitzucker, den man messen kann, sogenannter Hb1c-Wert zum Beispiel, oder eben jetzt auch diese Zeit im Zielbereich. Und diese Langzeitwerte zeigen äh, einem, wie denn letztendlich der Blutzucker über einen längeren Zeitraum eingestellt ist, ob er gut oder nicht so gut eingestellt ist. Und wenn er nicht so gut eingestellt ist, dann muss man therapeutisch gegenregulieren und entsprechend die Insulindosis, äh, Dosis oder das Schema anpassen, damit es besser wird. Wenn jetzt so ein Teenager oder auch andere Personen sagen, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und die, die Werte entwickeln sich zum Schlechten und das über einen langen Zeitraum, dann muss man konsequenterweise auch äh, informieren darüber, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Schädigungen der Gefäße kommt, äh, entsprechend höher ist und wahrscheinlich eher auftritt, als wenn man eine bessere Einstellung oder möglichst optimale Einstellung des Blutzuckers hat. Das wird auch dann in den meisten Fällen nicht sofort passieren. Aber, äh, Frau Sturni ganz bestätigen sicherlich auch, äh, es, es gehört eigentlich dazu zum Beispiel, dass ähm, ein, ein Person mit Typ-1-Diabetes auch regelmäßig mal zum Augenarzt geht und sich den Augenhintergrund anschauen lässt. Und das ist sozusagen unser Fenster in den Körper, wie es denn den kleinen Gefäßen geht. Da sieht man im Augenhintergrund, kann man die Gefäße beurteilen. Und was man da sieht, kann man auch auf den Rest des Körpers übertragen. Es geht mit den kleinen Gefäßen los die so ähm, an, an, an den Zähnen zum Beispiel oder auch in den organen die ganz kleinen Gefäße die geschädigt werden und dann erste äh, Probleme dann verursachen und dann später äh, zunehmend dann kommen auch die größeren Gefäße mit in ähm, also werden auch betroffen und das hat dann eine eine Reihe von konsequenzen dann, die aber später erst auftreten können, aber auch nicht müssen und das A und O ist tatsächlich eine möglichst gute Einstellung über einen langen Zeitraum.
0: Mhm. Angenommen, die Einstellung ist durchgehend optimal, mhm. kann ich kann ich als Diabetiker dann genauso 90 Jahre alt werden wie alle anderen auch?
1: Also wenn die Einstellung optimal ist, dann dann hat man den äh, Diabetes in dem Fall so gut behandelt, dass er einfach keine äh, Krankheitskonsequenzen hat. Dann ist dann ist von Seiten des Diabetes her, wenn er optimal eingestellt ist, tatsächlich äh, keine keine Beeinflussung äh, der Lebenserwartung anzunehmen. Allerdings ist das halt, muss man so sagen, schwierig. Es wird immer besser, weil die Technik immer besser wird, aber es ist tatsächlich so, gerade beim Typ 1 Diabetes, es beginnt halt sehr früh im Leben und man hat dann auch noch viele Jahre vor sich. Beim Typ 2 Diabetes kommen die Probleme ebenfalls, aber da geht's meistens erst später los, dann hat man schon sozusagen weniger Jahre im Voraus und außerdem ist es hier auch noch so, dass eben die Ursachen andere sind, dass da am Anfang sogar noch meistens genug Insulin oder sogar zu viel Insulin da ist und man hier über Lebensstiländerungen einiges machen kann. Wenn beim Typ 1 Diabetes tatsächlich die Erkrankung klinisch würden, die Symptome auftreten, ist das ein Zeichen, dass einfach zu wenig Insulin da ist. Man muss es dann von außen zugeben und das ist halt sozusagen das optimale Zugeben im richtigen Moment über den Rest des Lebens ist halt das was die Herausforderung ist.
2: Herr Achenbach, habe ich das richtig im Kopf? Mhm. Ich habe im Kopf, wenn man eine ganz 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 schlechte Einstellung hat versus eine tolle Einstellung, dass man mit 15 Lebensjahren spielt?
1: Na, es ist tatsächlich, es gibt es gibt ähm, eine aktuelle Studie, die das mal angeschaut hat und da wurde tatsächlich äh, gezeigt, dass wenn man vor allen Dingen, wenn man das im jungen Kindesalter bekommen wir die Erkrankung und dann die Einstellung halt nicht optimal ist, dass da bis zu 16 Jahre weniger Lebenserwartung gesehen wurde mhm. im Vergleich zu Personen, die keinen äh, Typ mhm. 1-Diabetes hatten.
2: Deshalb, also ich sage ich immer so, auch meinen Müttern, die ich so ein bisschen hier auf ähm, Social Media, Instagram und so betreue, sage ich auch immer, und auch mir selbst, und so habe ich es auch in in meinem Buch geschrieben, dass im Prinzip jedes Mal, wenn ich nachts rausgehe, was einstelle, wenn ich sie anrufe, wenn sie bei einer Freundin ist, wenn ich in der Schule interagiere, jedes Mal schenke ich ihr vielleicht ein paar Minuten Lebensqualität. Und die summieren sich. Und das ist mein Ansporn, das auch zu tun. Und auch mit vollem Herzen und vollem Engagement zu tun. Weil ich weiß, jedes Mal schenke ich ihr ein bisschen ein, ein paar Lebensmomente, die später sich dann irgendwann mal auszahlen werden.
1: Was man auch sagen muss, solche Studien, es ist, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen Ländern, zwischen Gesundheitssystemen muss man auch sagen. Dann ist es auch so, Studien, die heute publiziert werden und ausgewertet werden, basieren auf Einstellungen, die in den letzten Jahrzehnten zum Teil gemacht worden sind. Also es hat immer so ein bisschen Nachhang und man kann sicherlich davon ausgehen, dass mit äh, den neuen Techniken und Methoden der Behandlung hier schon eine Verbesserung sicherlich zu sehen sein wird in Studien, die dann demnächst in den nächsten Jahren veröffentlicht äh, werden. Und die andere Sache ist, äh, was Sie jetzt berichtet haben, ich, ich denke, die neuen Methoden, sollten aber auch mit den Effekt haben, dass man irgendwann auch wieder gelassener wird. Ja, Wenn man sieht, ich habe alles im Griff und meine Tochter oder mein Sohn macht Sport oder macht dies und das und in der Schule und die Situationen sind eine Herausforderung, aber wir haben jetzt gelernt und wir sind der Herausforderung jetzt gewachsen und der Langzeitblutzuckerwert oder die Time in Range ist in Ordnung Ja, soweit. Also entspricht den Zielen, die mit dem Diabetologen zusammen äh, beschlossen wurden, sind ja und und wenn man wenn man diese Erfahrung macht, ja, dann kann man auch Sicherheit gewinnen und und irgendwann Will man sicherlich nicht, dass man jede Nacht aufsteht und, und nur in Panik lebt oder so. Also das ist keinesfalls das Ziel. Also diese neuen, verbesserten Methoden sollten auch dazu führen, dass man auch eine, an Sicherheit gewinnt und sieht, na naja, wir haben das doch eigentlich alles ganz gut im Griff. Ja? Und nur wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sozusagen aktiv sein und zum Arzt gehen und das besser einstellen lassen. Ja?
2: Also das kann ich auch wirklich bestätigen. Wir haben mit einer Pumpe angefangen, die nicht intelligent war. Ich nenne das immer intelligente Pumpe oder nicht intelligente Pumpe. Also unsere erste Pumpe, wir hatten eine Pumpe, das war toll, aber sie war halt nicht intelligent. Und seitdem wir dieses intelligente System jetzt nutzen, seit knapp zwei Jahren, sind unsere Nächte um ein Vielfaches besser geworden. Also ich sage immer vorher 90 Prozent unterwegs nachts, jetzt 90 Prozent Ruhe. Also dass deutlich was passiert in der Kommunikation mit der Schule ist deutlich, was passiert. Also vorher, ich weiß nicht, sieben bis Mal am Tag, dass wir also per WhatsApp oder Nachrichten oder Telefon uns ausgetauscht haben. Und jetzt glaube ich, also wenn es hochkommt, einmal alle zwei Wochen, dass ich da reingehen muss, weil es nicht geht. Und Sport auch wesentlich entspannter, die Sarah Leonie am Nachmittag bei ihren Freundinnen, weil ich einfach eben auch weiß, dass diese Technologie, Technologie mitdenkt. Und das ist genauso wie Herr Achenbach das sagt, es ist eine deutliche Entspannung im Leben und auch natürlich dadurch auch Die Möglichkeit, sich wieder mehr auch um sich selbst zu kümmern, um andere Dinge zu kümmern, um das Leben wieder mehr zuzulassen, was nicht so richtig funktioniert, wenn man chronisch übermüdet ist. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass es die Technologie jetzt gibt, dass sie verfügbar ist und dass sie so langsam zur Standardtechnologie für Kinder mit Typ 1 Diabetes wird. Denn das entlastet uns Familien, uns Eltern, aber auch die Kinder in ihrer Unbeschwertheit ungemein.
0: Du sagtest, weil es in der Schule nicht geht. Was geht denn da nicht?
2: Na, mit im Prinzip mit der alten Technologie war es häufig so, die macht ja nur starre, was man ihr sagt. Und wenn die, wenn die dann, Ach so wenn Und wenn ähm, dann der
0: Hund kommt und der Zucker steigt? und äh, Genau, dann
2: ja, ja, ja. ist er eben oben und dann muss ich anrufen oder eine Nachricht schreiben und sagen, hier bitte mal eine Korrektureinheit spritzen. Oder wenn sie eine sehr bewegte Pause hatte und sehr viel rumgerannt ist, war sie halt im Unterzucker und dann... Stößt, stößt, stößt natürlich auch die Lehrerschaft an die Grenzen. Dann wollen die auch, dass die Eltern im Prinzip da reingehen und sagen, was ist jetzt zu tun, ähm, weil wir auch keine Assistenz haben oder sowas in der Schule. Wir haben das immer direkt mit den Lehrern geklärt. Aber da gibt es dann natürlich auch eine Unsicherheit und noch 30 weitere Kinder in der Klasse, sodass dann doch auch die Expertise der Eltern gefragt ist. Also, sobald es Abweichungen von der Norm gibt, kann sowas passieren. Oder eben wirklich, dass das Infusionsset mal nicht so funktioniert, dass mit dem Insulin irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, der technische Faktor kommt dazu. Der Sensor kann ausfallen. Und, aber gerade eben diese ungeplanten kindlichen Alltagsabweichungen, die, die führen halt dazu, dass man mit einer nicht intelligenten Technologie ständig selber im Prinzip reingerätscht in das System, ähm, weil's, weil das natürlich nur starr ausführt, was man vorher programmiert hat.
0: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich, dass, dass du noch gar nicht zu Ende erzählt hast, wie du denn dann letztlich rausgefunden hast, dass dein Kind Diabetes Typ 1 hat. Das was, stimmt, Da habe ich ja. dich, glaube ich, vor einer Dreiviertelstunde ungefähr unterbrochen. Wie ging es denn dann weiter? Also sie war sehr müde, sie war sehr abgemagert, äh, hat, hat
2: viel getrunken. Genau, also ich habe sie dann Sie hat sich auch übergeben dann noch. Dann habe ich also den letzten Beweis gehabt, dass es Magen-Darm war. Und dann habe ich im Prinzip schon wieder geschafft, dass die Nudeln drin blieben. Da habe ich gedacht, gut, Magen-Darm ist jetzt vorbei. Ich hatte da in der Zeit sehr viel gearbeitet. Habe sie dann zu meinen Eltern gebracht, wo sie sich auskurieren sollte. Ich habe gedacht, wenn sich jemand so richtig schön kümmern kann, dann sind das meine Eltern. Und da war es dann aber so, dass sie nach der ersten Nacht sich wieder übergeben hatte und gar nicht mehr runterkam von der Toilette. Mein Vater mich dann anrief, mir das berichtete und mir ein Foto zeigte, wo er mir im Prinzip einfach Sarah Leonie zeigte, wie sie heute gerade jetzt aussah. Und ich habe dann mit dem Abstand, den ich nach den 24 Stunden hatte, dieses Kind gesehen und habe gedacht, oh, da ist was gar nicht in Ordnung. Sie sah also wirklich ganz abgemagert aus, nur noch Haut und Knochen. Und zudem halt diese diese Information, dass das mit dem übergeben wieder losging, dass ich gesagt habe, nee, ihr müsst sofort ins Krankenhaus, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie sind dann in die Notaufnahme gefahren und dort wurde dann sehr schnell festgestellt, aufgrund des Bluttests, dass sie einen Zuckerwert von über 900 hatte. Das ist schon sehr, sehr hoch. Und dass es auch erstaunlich war, dass sie überhaupt noch leben, also dass sie überhaupt noch, also sie war jetzt nicht mehr wirklich ansprechbar, ne? aber sie war ja 24 Stunden vorher noch mit mir gereist. Und da war sie zwar sehr, sehr schlapp, aber da hätte ich niemals gedacht, dass 24 Stunden später eine derartige Notsituation kommt, wo man uns dann auch gesagt hat, wenn sie noch zwölf Stunden später gekommen wäre, hätte man ihr System nicht mehr in den Griff bekommen können, weil der Stoffwechsel so stark entgleist war. Und dann hätte man auch nichts mehr für sie tun können. Also es war schon letzte Eisenbahn, dass wir dann diese Notbremse gezogen haben und ins Krankenhaus gefahren sind.
0: Hast du eine Ahnung, wann du es hättest merken können und woran? Also ich habe gerade so im, im, in meinem Kopf hauptsächlich gerade so der Satz, es fühle sich bitte niemand sicher und achte auf folgende Merkmale.
2: Ja, das ist ein guter Satz. Also im Prinzip kann ja, haben wir gelernt, Diabetes Typ 1 jeder bekommen. Eben, und auch eben, jedes Kind ja. bekommen. Und ich sag mal so, wenn die Symptome in Richtung gehen, starke Erschöpfung, übermäßiger Durst, übermäßiger Harndrank Und Gewichtsabnahme, wenn das in irgendeiner Form, vielleicht ist eins von denen nicht so ausgeprägt. Bei uns war jetzt der Toilettengang nicht so ausgeprägt. Kann aber sein, dass es war, weil es so heiß war und dann eben auch viel ausgeschwitzt worden ist. Aber also wenn diese Symptome sich in irgendeiner Weise kumulieren, dann würde ich sehr hellhörig werden und wirklich dann auch gleich zum Arzt gehen. Und ich habe schon so oft gehört jetzt, dass... Eltern das nicht wussten, aber dass diese Symptome alle in der einen oder anderen Form auch vorlagen. Also sehr klassischer Verlauf mhm. überall. Das heißt, wenn man die Symptome kennt, dann sollte man handeln, auch wenn man denkt, ach komm, ist ja nichts. Aber dann lieber mal einmal den Blutzucker messen lassen. Das geht ganz schnell beim Arzt. Kann man, glaube ich, auch in der Apotheke machen lassen. Ich wollte gerade sagen, die Und, geht das ja auch an. Ne? Ja. Also man kann diese so einen Schnellcheck kriegt man irgendwie, glaube ich, relativ schnell organisiert, so sodass man zumindest mal die Richtung hat. Und wenn es denn dann ein überhöhter Zuckerwert ist, dann ist die Diagnose auch eindeutig.
0: Herr Achenbach, muss das alles so sein? Warum, warum kriegen wir das nicht geheilt? Wir wissen doch schon so lange schon, dass es diese Erkrankung gibt.
1: Ja, das ist jetzt ein, der <lacht> wichtigste Punkt überhaupt. Das ist unser großes Ziel, die Erkrankung zu verhindern und zu heilen. Aber es ist halt Eine eine komplexe und schwierige Angelegenheit. Also um es mal aufzugliedern, eine Heilung beim Typ 1 Diabetes würde einerseits äh, bedeuten, dass man die Zellen, die das Insulin nicht mehr produzieren, die müsste man dem Körper irgendwie zurückgeben. Also eine Art Zelltherapie ist dann notwendig mit Zellen, die wieder neu Insulin produzieren. Zugleich müsste man aber das Immunsystem wiederum davon abhalten, die neuen Zellen zu zerstören, ja, weil die Autoimmunität ist ja immer noch da. Und deswegen ist ein Ansatz, den wir im Vorfeld des Auftretens der klinischen Erkrankung äh, versuchen in klinischen Studien, dass wir halt eine Art Immuntherapie machen, eine Modulation der Immunreaktion, dass man versucht, diesen Autoimmunprozess äh, zu regulieren, indem man das Immunsystem tolerant macht gegenüber den Zielen, die normalerweise beim Typ-1-Diabetes angegriffen werden. Und da sind wir leider noch nicht an dem Punkt, wo wir die perfekte Behandlung schon haben, aber es gibt äh, eine, eine Vielzahl von Studien über die letzten Jahre, einige Weniger erfolgreich, manche haben Erfolge gezeigt. Und es gab jetzt vor kurzem äh, tatsächlich eine, eine Studie, die einen großen Erfolg gezeigt hat. Und zwar war das äh, eine Behandlung, die tatsächlich äh, das Auftreten der klinischen Erkrankungen um bis zu drei Jahre verzögern konnte im Durchschnitt bei den Studienteilnehmern. Und das hieß also sozusagen durchschnittlich bis zu drei Jahre die Insulintherapie und das Auftreten der Symptome zu verhindern. Und das ist mit einer Therapie äh, gemacht worden, die 14 Tage gedauert hat. Also das waren 14 Tage, jeden Tag eine Infusion mit einem Medikament, das ist ein sogenannter Anti-CD3-Antikörper, also ein Immuntherapeutikum. Und das hatte dann diesen Effekt auf die Entstehung der klinischen Erkrankung Typ-1-Diabetes, weil es eben das Immunsystem eingebremst hat, sozusagen in der Zerstörung.
0: Aber additiv Und wirkt das nicht, ne? Also ich, für vier Wochen kriege ich jetzt nicht sechs Jahre im Schnitt.
1: Es ist so, dass einige von den Teilnehmern, es waren ja durchschnittliche Werte, also auch bis zu sechs Jahren tatsächlich diesen Verzögerungseffekt auch gezeigt haben. Und äh, die Untersuchungen und Beobachtungen laufen auch weiter. Und es wird sicherlich bei einigen sogar vielleicht noch einen längeren Effekt haben. Aber bei anderen war der Zeitraum auch wieder kürzer. Das Wichtige ist, dass es erstmals gezeigt werden konnte, dass schon vor dem Auftreten des klinischen Typ-1-Diabetes mit allen seinen Symptomen und der notwendigen Insulintherapie eben im Vorfeld es möglich war, mit einer neuen Behandlung diesen Prozess zumindest zu verzögern. Das Ziel ist natürlich, ihn ganz zu stoppen. Und es ist auch das erste Medikament, was jetzt in der Welt zugelassen wurde zur Immuntherapie im Frühstadium des Typ-1-Diabetes. Allerdings ist diese Zulassung im November letzten Jahres bisher nur in den USA erfolgt. Ich glaube, der Antrag ist hier auch in Europa gestellt worden und die Hoffnung ist schon groß, dass es möglichst bald dann auch hier in Europa zugelassen werden kann. Das ist das erste Medikament. Wir hoffen natürlich auch, dass noch weitere dazukommen. Aber es ist zumindest ein großer Erfolg und setzt neue Hoffnung hier in eine Behandlung, neue Behandlung beim Typ-1-Diabetes im Frühstadium.
0: Anlass unseres Gesprächs ist ja auch die Kampagne Kids are Heroes. Da hingen neuerdings auch überall noch Plakate rum. Wie verbreitet oder wie weit verbreitet ist Diabetes Typ 1 denn bei Kindern überhaupt? Wenn es nur drei betreffen würde, würden wir keine Kampagne machen, ne? Ja, das ist richtig. Und Sie haben ja auch in dem Gespräch
1: jetzt auch von Frau Sturni in ihrer Geschichte ähm, sehr gut eigentlich den, ich würde sagen, den typischen Verlauf fast gehört. Wobei man sagen muss, bei der Tochter von Frau Sturni, ist es natürlich äh, sehr weit fortgeschritten, bevor dann tatsächlich die Diagnose gestellt wurde. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Die Häufigkeit ist in etwa so, dass drei bis vier von tausend Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes betroffen sind. Ist das
0: viel? Kann man das irgendwie mit Erwachsenen-Diabetes vergleichen? Das ist viel weniger. Ja. Okay. Also es ist so, dass,
1: dass ähm, der Prozentsatz wäre also 0,3 bis 0,4 Prozent in der Bevölkerung, wo wir die Erkrankung haben. Es ist dennoch die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Also in der Summe kommt da doch schon eine ordentliche Zahl an Betroffenen zusammen, die aber im Vergleich zum Erwachsenendiabetes, weil es jetzt genannt worden ist, äh, minimal ist. Also es ist so, dass wir Millionen von äh, betroffenen Personen in Deutschland mit Typ-2-Diabetes haben, währenddessen jetzt äh, beim Typ-1-Diabetes sich das eher im Zehntausender-Bereich bewegt.
0: Aber wenn ich ich, äh, eine Möglichkeit finde, Kinder schon ähm, gegen Typ 1 Diabetes zu behandeln, dann habe ich ja gleichzeitig wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, Erwachsene zu behandeln, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch so, dass man ähm, die Behandlung, die ich eben genannt habe, die wurde jetzt zugelassen in den USA ab acht Jahren. Also da ist nach oben sozusagen keine Grenze gesetzt worden. Es ist nur notwendig, dass man den Diabetes in dem Fall im Frühstadium auch ähm, erkennt. Und das kann man nicht mit einer Blutzuckermessung. Also hier muss man neue äh, diagnostische Maßnahmen durchführen, und zwar eben diese Autoantikörpermessung im Blut, dass man sieht, hier ist die Autoimmunerkrankung Typ 1 Diabetes schon im Gange. Und dann kann man zusätzlich noch Blutzuckermessungen machen, um zu sehen, ob da schon erste Unnormalitäten aufgetreten sind. Und diese Personen werden dann jetzt ab acht Jahre bei der speziellen Therapie geeignet, um um die Behandlung zu bekommen. Also das kann man auch bei Erwachsenen machen. Es ist so, dass die Untersuchungen äh, für dieses Frühstadium bisher vor allen Dingen bei Kindern durchgeführt worden sind und das alles auf Basis von Studien. Und deswegen ist hier ein, ein großes Ziel von unserer Arbeit auch, dass wir in der Zukunft, hoffentlich in der nahen Zukunft, in der Lage sind, diese Früherkennung und frühe Diagnose des Typ-1-Diabetes auch in die Regelversorgung zu bekommen. Weil deutschlandweit ist es schwer vorstellbar, dass auf Studienbasis sich das noch über viele Jahre lang so fortsetzen lässt. Also hier muss man die neuen Erkenntnisse nutzen und umsetzen und dann möglichst auch in die Regelversorgung einbringen.
0: Ist das auch das Ziel der Kampagne?
1: Das ist ein Ziel. Die Kampagne ist ein großes Ziel, ist oder ist tatsächlich informieren über die Erkrankung Typ-1-Diabetes. Weil es eben doch eine relativ seltene Erkrankung ist, wo die meisten Leute nicht betroffen sind, ist auch, wenn man so will, viel Unwissen oder eben auch Missverständnisse in den Köpfen vorhanden. Frau Sturni hat uns gesagt, sie hat gedacht, da waren die Symptome schon da, aber es ist ja auf jeden Fall eine Erbkrankheit und bei uns hat das keiner, also kann das nicht passieren. Also es ist schon ein ganz wichtige Erkenntnis, wenn die Leute wissen äh, in der Öffentlichkeit, es kann jeden treffen. Ja, Es ist also keine äh, strenge Erbkrankheit. Jeder kann die Veranlagung bekommen. Das Risiko und, ist
0: bei 100 Prozent, solange ich diesen Test nicht mache, richtig?
1: Naja, das Risiko ist nicht bei also 100 Prozent. Es ist schon, na, wir jeder haben schon kann's das ist richtig. Die Wahrscheinlichkeit äh, unterscheidet sich aber auch im, 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 in Abhängigkeit vom Alter vor allen Dingen. Ja? Es ist so, dass diese Autoimmunerkrankung am häufigsten tatsächlich schon in den ersten Lebensjahren auftritt. Und die Personen, die in den ersten Lebensjahren diese Autoimmunerkrankung entwickeln, entwickeln dann auch, die Stoffwechselerkrankungen. Und viele in der Kindheit, andere erst im jungen Erwachsenenalter oder vielleicht sogar manche erst im älteren Erwachsenenalter. Also das ist immer eine Frage der Daten, die zur Verfügung stehen. Und da gibt es so Verlaufsbeobachtungsstudien, wo man sieht, dass manche Personen zum Teil schon 30 Jahre lang so einen Autoimmunprozess haben und dann eben erst später tatsächlich die Stoffwechselerkrankungen
0: entwickeln. Dann möchte ich aber doch so eine Auto-Antikörpermessung die möchte ja die möchte ich ja wirklich standardmäßig haben wann immer ich ein Blutbild machen lasse oder nicht Naja,
1: es ist, ist auch eine Frage der Logistik und der Kosten muss man sagen also wir haben in Bayern seit 2015 eine Pilotstudie gemacht zusammen mit den Kinderärzten in Bayern wo wir jetzt schon über 180.000 Kinder untersucht haben auf so ein Frühstadium und da haben wir uns konzentriert am Anfang auf eine Altersgruppe von zwei bis fünfjährigen, weil wir eben wissen, dass da am häufigsten dieser Autoimmunprozess neu auftritt. Und jetzt haben wir es ausgeweitet, jetzt kann man auch bis zum Alter von zwei bis zehn Jahren an der Untersuchung teilnehmen und wir haben auch die Möglichkeit, dass man die Untersuchung zweimal macht, aber umso häufiger äh, man die Untersuchung macht desto mehr Kostenaufwand ist natürlich auch notwendig. Und es ist am Ende wirklich eine Frage der Abwägung, wann ist es am effektivsten und bringt den größten Nutzen. Und ich denke, dass eine einmalige Testung so im Alter von drei bis vier Jahren wahrscheinlich am effektivsten wäre. Und wenn man zweimal machen kann, dann so zwei bis drei Jahre und dann nochmal nach drei bis vier Jahren später vor der Pubertät nochmal eine zweite Testung. Und wenn man da zeigen kann, dass dieser Autoimmunprozess nicht da ist bei dem Kind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der später noch auftritt, sehr gering. Also das Risiko, mit dem man geboren wird, verringert sich mit ansteigendem Alter, wenn der Autoimmunprozess nicht auftritt. Das heißt also, wenn man selbst so eine Säuglingsuntersuchung macht und man stellt ein hohes Risiko fest, wenn man dieses Kind dann nach drei Jahren wieder untersucht und dann vielleicht nochmal nach drei Jahren und es hat sich kein Autoimmunprozess entwickelt, dann ist das Risiko in diesen Jahren so deutlich gesunken, dass man sagen kann, im jungen Erwachsenenalter hat das Kind wahrscheinlich so eine Wahrscheinlichkeit wie alle anderen in der Bevölkerung.
0: Wenn Sie sagen, Sie, Sie äh, äh, campaignen, um das äh, in die Regelversorgung reinzukriegen, äh, über wie was für Kosten pro Person reden wir denn da? Also ist das was, was die Kassen mehr oder minder einfach leisten könnten oder sind das ist das sowas wie, keine Ahnung, äh, 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 weiß ich nicht, 10, 10000 Euro pro, pro Test pro Person oder so?
1: Also wir haben die die Berechnung schon gemacht und in unserer Studie, die ich gerade genannt habe, in Bayern, äh, lagen die Kosten im Rahmen der Studie bei 28 Euro pro Kind und wir haben das dann projiziert auf die Sozusagen Normalversorgung in Deutschland, da kamen wir auf einen Preis von 22 Euro pro Kind, da war das Screening drin und dann aber auch die Kosten, die auftreten für diese 0,3 Prozent, die dann ein Frühstadium haben, wo wir sagen, die sollten... äh, zumindest äh, einen Test bekommen, wo man sieht, ob der Blutzucker schon äh, auffällig ist. Und dann sollten alle betroffenen Kinder und Familien immer eine Schulung bekommen. Und das ist ganz essentiell, dass diese Schulung durchgeführt wird, äh, dass die Symptome des Diabetes bekannt sind, damit die Familien wissen, wann muss ich aktiv werden. Wenn das auftritt, dann muss ich den Blutzucker messen lassen. Und wenn der normal ist, dann ist es nichts mit Diabetes zu tun, ist vielleicht Magen-Darm. Aber wenn der zu hoch ist, dann ab in die Klinik, schnell handeln, damit so eine Ketoazidose, so eine Übersäuerung verhindert wird. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten von Kosten her, da muss man natürlich immer schauen, es gibt die, die wenn man Kosten-Nusten-Rechnungen macht, die, die, schnell, die schnellen Nutzen-Effekte in Bezug auf die Kosten. Wenn man sagt, man kann so eine Notfallsituation äh, vermeiden, dann vermeidet man den Aufenthalt auf einer Intensivstation und höhere Kosten. Das wird aber von der Kostenseite wahrscheinlich noch nicht das aufheben, was das, was so eine Untersuchung äh, an Kosten verursachen wird. Also was man hier in Betracht ziehen muss, ist sicherlich der Langzeiteffekt, dass wenn man früher kennt und früh handelt, dann hat man noch eine bessere Restfunktion und die Langzeitblutzuckereinstellung wird dann sich verbessern, auf viele Jahre hinweg. Und das wiederum wird dann zu einer Verminderung der Folgeerkrankung führen. Und das ist das, was am Ende tatsächlich die Kosten dann äh, maßgeblich beeinflusst und senken kann. Aber diese Daten gibt es so auf Studienbasis leider noch nicht in einer Studie, wo man Kinder gescreent hat und dann über viele Jahre geschaut hat, wie viele entwickeln jetzt Folgeerkrankungen. Also das ist das, was zum Teil von äh, Organisationen Krankenkassen gefordert wird, dass man das zeigt. Aber es ist schwierig zu zeigen. Und ich glaube, wir müssen mit den Daten, die vorhanden sind, äh, arbeiten. Und ich denke, wir haben hier in, in, in Bayern und jetzt auch in Deutschland, in dieser Frida-Studie äh, neue Evidenz geschaffen, dass so eine Frühdiagnose möglich ist bei Kindern und dass das auch von den Kinderärzten gut angenommen und mitgemacht wird und dass es zu einer drastischen äh, Verminderung äh, der Notfallsituation bei Manifestation der klinischen Erkrankung kommt. Und aus früheren Studien ist schon bekannt und sehr gut dokumentiert, was es bedeutet, wenn man eine höhere Restfunktion Bei Ausbruch der Stoffwechselerkrankung hat nämlich, dass Folgeerkrankungen auf 15 und mehr Jahre hinweg äh, drastisch reduziert werden können. Und das im Zusammenspiel äh, sollte eigentlich überzeugen, dass man das in die Regelversorgung bringen kann.
0: Und selbst wenn die Kassen das nicht übernehmen, ich meine, jeder Arzt versucht ständig mir irgendwelche Igelleistungen aufzuquatschen. Und das wäre mit 28 Euro ja vielleicht wirklich mal eine sinnvolle äh, Igelleistung, die ich mir dann einfach dazu buchen kann.
1: Ja, da gibt es sicherlich Verhandlungsspielraum, aber da bin ich jetzt nicht der Experte in dem Fall. (lacht) Und es ist, wie gesagt, nicht mal 28 Euro. In unserer Rechnung waren wir bei 22 Euro. Aber da gibt es noch einiges an an Diskussionen. Aber es ist auch wichtig, dass äh, verschiedene Seiten der Gesellschaft so eine Frühuntersuchung als sinnvoll erachten und das auch mit unterstützen. Weil wenn es sich am Ende nur auf die Gruppe der Betroffenen mit Typ-1-Diabetes äh, bezieht, dann ist, es, dann ist es möglicherweise eine zu kleine Lobby auch. Ja? Und man muss in, im, im Rahmen von äh, Kosten, Wünschen und Unterstützung sicherlich immer in Konkurrenz treten, auch mit größeren betroffenen Gruppen, die auch ihr Recht natürlich haben. Ja? Aber deswegen müssen wir darauf achten, dass der Typ-1-Diabetes hier nicht vergessen wird. Und das ist ein Hauptanliegen auch mit, unsere Kampagne. Wir wollen also informieren, wir wollen auch Kids Are Heroes zeigen, was diese Kinder und die Familien Heldenhaftes sozusagen im Leben jeden Tag leisten, ja, in der, im Handling ihrer Erkrankung einerseits und andererseits aber auch, wenn man zum Beispiel an solchen Untersuchungen teilnimmt, an solchen Studien, die wir durchführen und andere, dann leistet man auch einen Beitrag, dass man eben in der Entwicklung neuer Behandlungen auch teilgenommen hat, beigetragen hat. Und das ist auch genauso heldenhaft. Also unser Ziel ist am Ende tatsächlich eine Welt ohne Typ-1-Diabetes. Das ist so unser Slogan, den wir uns gesetzt haben. Und da gehen wir Schritt für Schritt Schritt voran und, und hoffen, dass das in Zukunft möglich sein wird.
0: Kosten ist auch ein ganz schönes Stichwort. Maren, lässt sich das irgendwie beziffern, was der Scheiß euch kostet?
2: Also erstmal nenne ich ihn heute nicht mehr den Scheiß, <lacht> sondern wir haben diesen Scheiß wunderbar in unser Leben integriert. Stimmt, sieht nur von Scheiß, außen aus
0: wie ein Scheiß, ja, stimmt.
2: Dieser Scheiß ist Teil meiner Tochter und ich sehe zu tun nichts zu, dass wir das nicht als Scheiß empfinden, sondern als Teil von ihr, den wir umarmen und auch in irgendeiner Form lieben, wie ein Familienmitglied, das man mal gerne hat und mal an die Wand klatschen kann. Und was das Ganze gekostet hat, also erstmal hat es mich in meiner Selbstständigkeit einen großen Teil Teil wahrscheinlich meiner Karriere gekostet. Ich hatte mich 2016 selbstständig gemacht, 17 und 18 waren super Jahre. Und dann kam der Diabetes, wo ich dann plötzlich über Nacht eigentlich gar nichts mehr gemacht habe, weil ich mich nur noch um diesen Diabetes gekümmert habe. Und mich hat das also in meiner eigenen persönlichen beruflichen Entwicklung extrem gebremst, weil irgendwer musste sich ja kümmern und ähm, mein Mann war es dann halt nicht, dann war es halt ich. Also da die Kosten, das sind jetzt mal so volkswirtschaftliche Kosten, die auch immer noch so dazukommen und Ansonsten wird ja alles im Prinzip rein medizinisch, wird jetzt alles erstmal bezahlt von der Krankenkasse. Aber man muss wirklich, glaube ich, in diese Kosten, in diese persönliche Kostenrechnung den Beruf, die Einkünfte der Familie und auch die Zeit mit reinnehmen. Also die Opportunitätskosten, die man ja im Prinzip auch hat dadurch.
0: Jetzt habe ich das einen Scheiß genannt. Du sagst, nee, ich, ich, ich sehe überhaupt nicht ein, das Scheiß zu nennen. Ja, da würde ich auch dagegen sein, das so zu nennen. <lacht> weil, weil ich bin ja letztendlich der Rest der Gesellschaft, der äh, jetzt darauf blickt von außen sozusagen. Ist das auch wie der Rest der Gesellschaft mit mit euch umgeht, Mann?
2: Ähm, also eher so, die oh, also ja,
0: Menschen. Äh, ja, naja, ja.
2: Also die Menschen meint ja erstmal alle gut. Ja. Das muss man ihnen ja erstmal positiv jetzt mal dafür halten. Sie wollen alle irgendwie was. Gutes tun und was Gutes kommentieren. Und oft kommt dann so ein, jetzt nenne ich das mal scheißbar raus, wie du bei deiner Einleitung gesagt hast, ja, wo ich schon gern zehnmal reingegrätscht hätte. Denn dieses Ganze was ist eigentlich Diabetes, was ist der Mhm. Typ 1, was ist der Typ 2, hat deine Tochter in der Kindheit nur Süßigkeiten gefressen, bist du so eine schlechte ach, Mutter? Ach, ähm, dieser sowas ganze kommt. Mist, das kommt natürlich wow. alles. Oder von, von, einer Trainerin, die dann mein Kind das erste Mal sieht und sagt, mein dein Kind ist ja gar nicht so dick. Ich dachte, das hat Diabetes. Und also dieser, wir nennen das in der, in der Community den Bullshit, ja, Bullshit-Bingo zum Typ 1-Diabetes. Also der ist natürlich ganz groß, aber letztlich meint es eigentlich niemand böse. Sie wollen alle einem nur was Gutes tun. Und wenn sie sagen, ach du Arme und ach ihr habt's ja so, ihr seid ja so, es ist ja so fies in eurem Alltag und sowas, dann versuche ich schon, mir diese Leute zur Seite zu nehmen, denn ich möchte auch gar nicht, dass die Sarah Leonie immer mit diesem Negativen in Kontakt kommt, sondern dass wir Dass sie ausschließlich ihr
0: Diabetes ist. Ne?
2: Genau, es ist ihr Diabetes, das ist auch psychologisch gesehen ganz wichtig, es ist ihr Diabetes und der gehört halt zu ihr und den kann man eben auch positiv besetzen. Ähm, man muss nur erstmal natürlich grundsätzlich umdenken in seinem Leben, aber ähm, ich sage mal, diese ganzen Missverständnisse und Vorurteile gibt es natürlich, weil die Aufklärung zum Thema Diabetes noch nicht so gut ist in der Bevölkerung. Dadurch, dass einfach wirklich die große Mehrheit den Typ 2 hat, kennt man immer irgendwen, der Typ 2 hat, aber man kennt halt vielleicht doch nicht so viele, die den Typ 1 haben. Und da ist natürlich so eine Kampagne auch Gold wert, dass man einfach die Awareness für den Typ 1 Diabetes nochmal erhöhen kann in der Bevölkerung.
1: Absolut. Und auch die Unsicherheit führt auch sicherlich zu Ängsten, dass man was falsch macht. Also Ich denke jetzt so an Kinderbetreuung, Lehrer, Kindergarten und so, wo man dann sagt, dann lasse ich lieber ganz die Hände weg und das Kind kann dann halt nicht mit zur Klassenfahrt fahren oder genau. irgendwas anderes. Also das ist jetzt so Erfahrungen, die wir von Familien auch mitgeteilt bekommen. Also es, es liegt auf der Hand, dass hier äh, Aufklärung betrieben werden muss, damit am Ende zum Teil die Benachteiligung von betroffenen Familien hier verringert werden kann und ähm, Missverständnisse geklärt
0: über die Erkrankung. Ja, zum Beispiel wie mein Missverständnis, äh, Diabetiker dürfen auf gar keinen Fall Cola trinken. Genau. Sowas sowas setzt sich halt fest. Genau,
2: sowas. Oder dein Kind darf ja den Kuchen jetzt gar nicht essen, den es heute in der Klasse gibt. Sowas kommt dann auch dazu. Und es ist schon... Ich sage mal, die Sorgen sind alle irgendwo berechtigt, die kommen aus einer Unsicherheit und es gibt zum Glück, also zumindest in meinem Umfeld, dann aber auch die die Personen, die sich belehren lassen im Positiven, wo man dann halt sagt, hey, Diabetes ist zwar schon ein Akt jeden Tag, aber es ist selten akut lebensgefährlich, dass es nun wirklich zu einer akut lebensgefährlichen Unterzuckung kommt. Das ist doch zum Glück sehr selten, weil man eben auch durch die Transparenz und durch die Technik, die wir heute haben, das schon relativ gut steuern kann. Und diese Unsicherheit ist aber halt so groß, dass immer noch nachhaltig viele Kinder auch betroffen sind, was jetzt so Kita, Kindergarten und Grundschule angeht, weil dort oft die Verantwortung schulseitig oder ja auch einrichtungsseitig nicht übernommen werden will Und die Eltern dann im Prinzip dastehen ohne Assistenz und selber in die Kita und in die Schule fahren müssen, um sich dort um das Kind zu kümmern, was dann natürlich wieder der Berufstätigkeit nicht gut tut. Und da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir bundesweit eine einheitliche Regelung hätten, wie mit diesen Fällen zu verfahren ist und das halt überall anders gehandhabt wird und pro Krankenkasse anders gehandhabt wird. Das heißt, es wäre schon wünschenswert, genauso wie die Regelversorgung oder die Regeluntersuchung, sage ich mal so, wo wir ja auch dann mit aufgefallen, auffällig geworden wären, wäre es genauso sinnvoll, eine einheitliche deutschlandweite Regelung zum Thema Kita, Kindergartenassistenz und Grundschulassistenz auch zu haben.
0: Zumal, wenn ich diese Sendung, die wir hier gerade aufnehmen, richtig verstanden habe, dass ja auch überhaupt kein Problem ist, mit so einem Kind umzugehen. Das heißt überhaupt keins, aber, aber nicht so groß ein Problem ist, wie ich mir einbilde, dass es eins ist.
2: Also man genau. kann es auf jeden Fall lernen. Und die ja. neue, neueste Technik äh, hilft auch sehr viel weiter, das im Team auch wuppen, wuppen zu können. Ich nehme also aus dieser Sendung mit,
0: es fühle sich niemand sicher, aber es hab auch niemand Angst vor Diabetes.
2: Ähm, also es fühle sich niemand sicher im Sinne von, es kann jeden betreffen.
0: Es kann jeden treffen.
2: Genau, es kann theoretisch jeden treffen. Wenn man es denn dann verstanden hat, und für mich ist Diabetes Typ 1 immer noch eine sehr komplexe Erkrankung aufgrund dieser vielen Stellfaktoren, die den Blutzucker auch verändern im Körper, Aber wenn man es einmal verstanden hat, zusammen mit der heutigen Technik und genau eben auch dieser intelligenten Technik, kann man es gut in den Griff bekommen.
0: Dann ist es einfach nur noch eine verdammte chronische Erkrankung.
2: Ja, wenn du jetzt das nur weglässt, also das macht dann wieder so ein bisschen klein, dass wir doch auch wirklich uns intensiv damit beschäftigen, trotzdem jeden Tag. Also die Technik macht jetzt nicht alles alleine, aber es ist eine... Eine chronische Erkrankung, es ist ein Lebensbegleiter, sage ich mal so, den man sich aber schon ganz gut ins Team holen kann mit den heutigen Mitteln.
1: Es ist eine gut behandelbare chronische Erkrankung. Mhm. Und die Behandlung hat sich immer mehr verbessert und wird sich auch weiter noch verbessern. Allerdings ist es dennoch bisher zumindest nicht so optimal, wie das der Körper selber kann. Und dadurch, dass man halt von Beginn der Erkrankung den Rest des Lebens damit verbringt, ist es halt eine lange Zeit,
0: wo die Behandlung stattfinden muss. Peter Achenbach und Maren Störni, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.